0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amely szól mi hozzánk ezen a vasárnapon, a Máté írása szerinti Evangélium 5. fejezetéből, az úgynevezett hegyi beszédből, a 38. verstől. A fejezet végéig terjedő ige szakaszt. olvasom, amit kérem a gyülekezet figyelemmel hallgasson. Ezt mondja a mi úrunk Jézus. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arculütt téged jobb felől, tartsd oda, annak arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsön kérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál, nem ugyanezt teszik a pogányok is, ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Isten áldja meg az ő igényének hallgatását, szívünkbe befogadását, megtartását. Imádkozzunk. Rága urunk azért imádkozunk az Isten kezdetén, amit a profétán keresztül kijelentettél, hogy közöttünk is valóság legyen, tudnálik a te beszéded, ne térjen vissza üresen te hozzád. Hanem azt kérjük, urunk, hogy a lélek erejéből áld meg ezt a közösséget, szenteld meg a te igédet, ami az igazság, Ad, hogy az itt megelevenedő történet beszéljen, szóljon, megnyissa a szívünket, az értelmünket. Adott esetben jobb belátásra vezessen, hogy valóban ami mi mennyei atyánk gyermekei lehessünk, és kövessük azt az utat, amelyen az Úr Jézus Krisztus előttünk jár. Hozzád fordulunk, Urunk, és kérünk, hogy légy könyörületes hozzánk. Mert ez a magunk tehetségéből, erejéből, hova tovább, odaszánásából nem történhetne meg. Mert nem vagyunk méltók, hogy megjelenjünk a te felséges színed előtt. Hiszen ebbe a házba behoztuk az életünk meg annyi esendőségét és gyarlóságát. És mi... Soha nem fogunk igazságot, legfeljebb önigazságot nyerni te előtted. Egy valami tud bennünket fölemelni, megigazítani a te végtelen nagy kegyelmed. Bennünket, bűnös, eleset, gyarló gyermekeidet kérünk, urunk, hogy fogadj magadhoz. Áld meg az istentiszteletünket, ad a lélek áradását, és ad, hogy Jézus Krisztus. Szava, tanítása, mint a jó mag a szívünkbe kerüljön, hogy aztán megteremje a maga gyümölcsét. Ámen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, az előbb hallott Jézusi tanításhoz hozzáolvasok szintén egy Jézusi tanítást, de immáron a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. fejezetének a 25. versétől, a 37. versel bezáródó szakaszból, és kérve Isten lelkének erejét, ezen ige alapján szeretnék szólni, amíg ezt megteszem, az igét felolvasom, és arról beszélek, a gyülekezet foglaljon helyet. Tehát a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. fejezetének a 25. versétől olvasom Isten igéjét. Ekkor fölállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod. Ő pedig így válaszolt, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből és fele mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, Ted ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, megisverték, azután félholtan otthagyva, Elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, oda ment, oda, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután föltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővet két dénát odatta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek. Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Kedves ülekezett szeretett testvéreim, már az Óegyház idején Ezek a korai századok minden vasárnapnak az év során megvolt, meghatározták a maga hangsúlyát. Ennek a vasárnapnak is. És az óegyházi perikópa rendszerint a mai napra olvasott ige szakaszt olvasom föl, hiszen ennek a vasárnapnak a hangsúlya a törvény, Isten törvénye és ha figyelmesen tetszettek hallgatni ezt az egyébként nagyon jól ismert történetet, pontosabban a keret beszélgetést, akkor kiderül, hogy itt a törvényről konkrétabban annak értelmezéséről van szó. Mit jelent Isten törvénye egész konkrét módon a mindennapokban és a hétköznapokban? Mi a törvény summája? Ez az, amit elsősorban meghatároztak, azt mondja az új szövetségi teológia, hogy valószínűleg nem csak Jézus, hanem a tudós rabbi kis két ószövetségi passzust a törvényből egymás mellé tettek. Szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És ez az elméletinek induló beszélgetés akkor válik izgalmasá és érdekessé, Amikor ez a törvénytudó, aki, ahogy hallottuk, meg akarta kísérteni az Úr Jézus Krisztust, ezzel sem az ő földi életében, sem pedig azóta nincs egyedül, sokan próbálják ezt tenni, akkor Jézus válaszképpen elmondja az egyik talán legismertebb példázatát, aminek a címe az irgalmas samaritánus. Jézus az elvektől, a jogtól, Elvezet bennünket a praxisig, értelmezi, magyarázza, közel hozza, beviszi az életünkbe, hogy mit jelent az Isten és fele barát szeretet, és hogy a kettő mennyire nem választható el egymástól. A rutinosabb ige hallgatók, miközben felolvastam a példázatot, lehet, hogy belül azt gondolták, Annyiszor hallottuk már ezt, hogy talán mi magunk is el tudnánk mondani erről egy ige hirdetést. Ezt én nem szeretném kizárni. Mégis szeretnék néhány hangsúlyt az elkövetkezendő percekben idehozni. Azzal a felütéssel, amit én az ige olvasás közben az Úr Jézus Krisztusnál látok, de természetesen ez már jelen van az Ószövetségben is, hogy tudnék, Jézus Krisztus nem egyszer az egykori és a mai tanítványait, hallgatóit provokálja. Kimozdítani szeretné őket a megszokott komfortjukból. vagy hogy oda csak a felolvasott ige szakaszban a törvénytudó kérdésére, abból az önigasságból, ami lehet, hogy észrevétlenül is, vagy tudattalanul is ott lakozik bennünk. Tegyük a szívünkre a kezünket, saját magamról is beszélek. Nem egyszer kimondva, kimondatlanul azt várjuk az Úristentől, hogy visszaigazoljon bennünket. Az életünket, a dolgainkat, a döntéseinket. És talán a templomba is azért jövünk, azért járunk, hogy az Istent igent mondjon ránk. És egy kicsit hogy megnyugodjunk, megbékéljünk. Persze, az életben adódnak nehézségek, de alapjaiban azért a dolgok rendben vannak, és egy mederben előre haladnak. A Jézusi találkozások és dialógusok, Leginkább kimozdítani szeretnék az egykori szereplőket, és bennünket is. És én ezt a nyomvonalat szeretném követni. A törvénytudó kérdése, ki az én fele barátom? Igazolni akarja magát? Ez a kérdező ember. Azt mondják, akik értenek a teológiához, hogy igazából nem is az volt a kérdés, hogy ki a fele barát, mert ezt Jézus kortársai úgy körülbelül tudták. Természetesen a zsidók, meg a közöttük régóta élő jövevények, akik betagolódtak a zsidó vallásba. Az igazi kérdés az volt, hogy ki nem az én felebarátom? A mi fogalmaink szerint, meddig tart a másik ember iránti felelősségem, hol van annak a határa? Jézus Krisztus ebben a vonatkozásban, egy történetben kimozdítani kívánja az egykoriakat, és én azt hiszem, hogy bennünket is nem igazolja vissza azt, amit várunk tőle és nem azt a meghatározást adja, amit mi hallani szeretnénk. Jézus Krisztus egy másfajta szemléletre, gondolkodásra és gyakorlatra szeretne elvezetni bennünket. A történettel kapcsolatban két számomra megrázó mozzanatot hat hozzak ide. A mondani valómnak az első felében. Ha nem tűnt volna föl, akkor én hadd mondjam ki, hogy egy alig burkolt kritikát mond az Úr Jézus Krisztus, kora egyházával szemben. Persze a korabeli zsidó vallást egyháznak nevezni történetietlen, de manapság már az iszlámot is olykor egyháznak nevezik. A lényeg az, hogy a korabeli vallási gyakorlatot megélőkkel kapcsolatban ebben a példabeszédben egy nagyon súlyos kritika fogalmazódik meg. Azok közül a prominensek, a meghatározóak, nevezetesen a pap, meg a lévita, akik a templomi szolgálatot látják el, Talán nem csak rutinból, hanem olykor odafigyelve a szent szövegekre, azokat értelmezve, azokat tanítva a templomi gyülekezetnek. Jézus példabeszéde szerint talán mondják, talán tanítják, csak a gyakorlatból hiányzik az, ami az Isten törvényébe benne foglaltatik. A mondást minnyáján ismerjük. Vizet prédikálnak, de bort isznak. Azok, akik a kegyelmes és az irgalmas Istenről tanítanak, azok irgalmatlanul elmennek a bajba jutott ember mellett. A 17. század német alföldi festészetének legkiemelkedőbb személyisége Rembrandt, akinek rengeteg bibliai tárgyú képe van, többek között megfestette az irgalmas samanitárus példázatának egy mozzanatát, nevezetesen azt, amikor a pap a helyszínre ér. És Jézus kritikáját Rembrandt tovább viszi, mert a papnak a kezébe oda tesz egy könyvet. Ezt a könyvet, amiből felolvastam nevezetesen a szentírást. A kontraszt még nagyobb. Nehogy azt gondoljuk, szeretett testvéreim, hogy ez a Jézusi kritika kizárólagosan az előző nemzedékek keresztjén közösségére, egyházi közösségére vonatkozik. Bennünket szeretne szembesíteni, ami Urunk Jézus Krisztust. Hogy tudnék, azt, amit hallunk, meg ami hirdettetik az Isten kegyelméről és gondviseléséről, miképpen váltjuk a gyakorlatban életé. Egy kicsit szomorkás, meg egy kicsit derűs a történet, amit apám mesélt el, aki egyszer jött engem látogatni Pécsre a klinikára, és a maga keresetlen módján parkolót igyekezett találni, és látta, hogy ott a kerítésen belül van néhány hely. A portással beszélt, és megpróbálta meggyőzni, hogy engedje már be őt ide, hiszen ez az irgalmas rendieknek a háza és területe. A portás visszaszólt, hogy ezek irgalmasok, ezek irgalmatlanok. Szeretett testvéreim, hogyha nekem valami nagyon fáj lelkipásztorként, amikor akár nyíltan, akár burkoltan, Bedörzsölik nekem, hogy nehogy azt gondolt, hogy akik ott ülnek a templomba, azoknak a mindennapja azt tükrözi vissza, amit ott hallanak, mesélhetnék én történeteket ezzel kapcsolatban. Az Isten törvénye, ez Kálvintól tudjuk, szeretett testvéreim, az tükör amiben minnyájunknak egyénileg és közösségileg is bele kell néznünk. És Jézus kritikája, én bízom benne, hogy bennünket is megtalál. A másik dolog, ami lehet, hogy a mi fülünknek nem annyira egyértelmű, de mégis itt van ebben a történetben, hogy tudnék itt, Nem a szószoros értelmében, hanem átvitt értelemben egy határátlépés történik. Nem az történik, hogy egy samaritánus átlépi a zsidók országának a határát. Az már megtörtént. Hanem az, hogy egy samaritánus ellentétben a honfitársakkal, a pappal és a lévitával, amikor meglátja azt a szerencsétlen embert, akkor megáll, és oda megy hozzá. Határátlépés. Etnikai, vallási, kulturális határoknak az átlépése. Én nem kívánom itt most taglalni, hogy zsidók és samaritánusok hogy voltak az időtájt egymással, körülbelül, mint a kutya és a macska. Lehet, hogy tetlegességig nem fajultak a dolgok, de megvetették egymást. Ez a samaritánus, a zsidók szemében ez a lenézett, elfajzott zsidók, ő az, aki megszánja, ő az, aki szánalomra indul. Ez a benső lelki felindulás, kedves testvérek, ez három Jézusi példázatban jön elő. A tékozló fiúnak az apja, amikor meglátja a kisebbik fiát, ugyanezzel az érzéssel telik el. És az a király is, aki meglátja a lehetetlen helyzetben lévő adóságot visszafizetni nem tudó szolgáját, ilyen benső érzésre, szánalomra indul. És akkor valamit hadd mondja ki, hogy még egyértelműbb legyen a dolog. Az a samaritánus, aki oda megy a zsidóhoz, és gondjaiba veszi a honfitársai előtt, nem lesz jó samaritánus, mert kilépett a rendből, kilépett a sémából. Szeretett testvéreim, egy nagyon sok feszültségtől megterhelt társadalomban élünk, ahol nagyon sok séma és nagyon sok ellenségkép vesz bennünket körül, ha hagyjuk, hogy azok hatalmukba kerítsenek bennünket. Reformátusok vagyunk. Hitünknek és életünknek egyetlen zsinór mértéke van. Isten írott igéje. Pálapostól nagyon egyértelműen azt mondja, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz. Hanem az értelmetek megújjálulásával keresétek, hogy mi az Isten akarata. Jézus elmondja, hogy mi az Isten akarata, mi a szándéka. Meglátni a bajba jutott embert. Nemzeti, felekezeti, kulturális, és még én nem tudom, hogy mi minden mássága ellenére lehajolni hozzá, Gondjaiba venni és segíteni őt. Mi a törvénysúmmája? Találok vissza az elején fölvetett gondolathoz. Szeresd az Urat, és szeresd a te fele barátodat. A kettő, még egyszer mondom, nem választható külön. Van humanitás ebben a világban. Az ember szeretet, a filantrópia jelen van ebben a világban. A mi számunkra ez az elfogadó, ez a könyörülő, lehajoló szeretet az Istentől, az Istenből árad ránk. Aki önmagát elsősorban kijelenti, megmutatja az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Milyen érdekes, hogy a szeretetről van szó, és Jézus egyetlen egyszer ebben a példázatban nem használja a szeretet fogalmát, csak elmondja a történetet. És a cselekvést jelentő igékben beszél arról, hogy mit is jelent valóságosan ez a szeretet. Az én számomra Ez a legmegrendítőbb, és én nem szeretném a samaritánus személyébe beleprédikálni az Úr Jézus Krisztust, de Jézussal kapcsolatban nagyon sokszor ott van az igében, hogy Jézus meglátja, és megszánja az embert, akár az egyént, akár pedig a közösséget. Az Isten szeretete valahogy így ábrázolódik ki. Ebben a világban minden bizonytalan, legfőképpen bennünk, az Isten világában ez az, ami biztos ő meglát, és könyörületre indul. A történet érdekesen fejeződik be Kerekedik le. Jézus visszakérdez. A három közül ki volt a fele barátja a bajba jutott embernek? A zsidó kérdező, a törvénytudó nem veszi az ajkára a samaritánus elnevezést. Csak annyit mond, hogy az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus azzal azzal zárja a neki és a nekünk szóló tanítást, hogy eredj és te is eképpen cselekedjél. Szeretett testvéreim, a Krisztus követésnek meggyőződésem szerint ebben van a nehézsége. Hogy nem szép elveket és tanításokat hallunk csupán, hanem a Krisztus megbízásából az a küldetésünk, hogy e szerint éljünk, és e szerint viszonyuljunk. Úgy, ahogy ami Urunk Jézus Krisztus példaképpen elénk teszi. mindnyájan, akik itt ülünk, talán még ez a fiatal ember is tudja, hogy ennek a világnak a valósága az valami egészen más. Jézus Krisztus annyit ígér minnyájunknak, hogy velünk lesz. Akkor, hogyha van bátorságunk, hogyha van hitünk, megélni és gyakorolni azt, amit a szívünkre helyezett. Így tanultam, így mondom tovább ha e világ valóságával szemben a keresztjének közössége, amit egyháznak nevezünk, nem jelenít meg valamiféle kontrasztot ebben a világban, és ez alapvetően az Istenhez és az Isten fiához való igazodás, akkor lényegileg nincs nagyon létjogosultsága ebben a világban. Ha a só megízetlenül, Mondja, ugyancsak a hegyi beszédben, ami Urunk Jézus Krisztus, kidobják és eltapossák az emberek. Jézus evangéliuma egészen más. Adjon ami Urunk nekünk elég hitet, elég bátorságot, hogy a belőle kiáradó lélek erejéből tudjunk így szeretni, így viszonyulni. Így megélni azt, hogy Krisztus követői vagyunk. Adja mi úrunk, hogy ez így legyen. Amen.